0: Onda Cero Cantabria Cantabria en la Onda Deportes con Fran Diez Onda Cero
1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica muchas cosas que contarles hasta las 3 de la tarde vamos a hablar de la vaca gigante esa competición de olas grandes que se disputa en la zona de Cueto, entre la cantera y la playa del Vocal. Tenemos que hablar también de atletismo, porque el sábado en Antequera se disputa la Copa Iberdrola, la competición de clubes más importantes del calendario invernal y allí va a estar el atletismo piélagos. Por quinta vez en su historia, los ocho mejores equipos femeninos del atletismo español en tierras malagueñas. Así que es una cita también importante de este fin de semana. Tenemos también motor y mucha actualidad del Racing, el Racing que descansa hoy y mañana tenemos doble presentación después del entrenamiento. Los campos de Sport del Sardinero van a presentar a los dos últimos fichajes llegados en el mercado invernal. El último día de mercado y que ya jugaron el domingo el Zamante la Morevieta. El central palentino Manu Hernando y el extremo Jordi Mboula, el jugador catalán de Granollers. También hablará el director deportivo Miquel Martija para hacer balance del mercado de invierno. Que ya lo comentábamos aquí al terminar esa ventana de contrataciones. Muy buen mercado de invierno para el Racing porque han fichado perfiles que todos yo creo que intuíamos que hacían falta en el equipo. Como ese central rápido, velocidad en las bandas, que se podía haber fichado más, pues evidentemente. Pero el mercado ha sido bueno y el delantero centro, pues más tipo ariete, con buen juego de espaldas, capaz de aguantar el balón como era Rocco Baturina. Veremos a ver si Miquel Martija habla de su futuro mañana. Claro, le vamos a preguntar, eso seguro. Si sigue o no sigue. Dijo que iba a tomar la decisión después del mercado de invierno. Pero la manera que tiene de trabajar el directivo vasco es del día a día, de estar con el equipo, de apoyar al jugador. Queda temporada, yo creo que va a aguantar esa decisión hasta dentro de unos meses. Todo parece indicar que no va a seguir en el Racing. Pero bueno, veremos a ver en qué queda todo eso. Y por otra parte, partidazo el sábado por la noche, horario de llenar el estadio. Ayer en seis horas, el Racing despachó las taquillas más de 1.600 entradas. Ojo que piensan incluso que puede haber lleno Por lo menos en cuanto a ventas Luego ya saben que faltan abonados Que no acuden al partido Pero el sábado por la noche Uno de los grandes equipos Todo el mundo nos acordamos de aquella promoción De ascenso a Primera División Atlético de Racing Español con Michel Pineda Con Mutiu, con Setién Va a ser un partido pues eh, precioso Ya están totalmente acondicionadas Las dos, eh, Tribuna Principal y Tribuna Central Totalmente de verdes Queda ahora la zona de La Gradona Con nuevos asientos también verdes y el estadio que va pues, mejorando poco a poco. Está que se cae en muchos aspectos, pero ya la imagen es otra. Para ese encuentro también, para ese Racing Español del sábado, va a estar la nueva U Televisiva Digital. Ya decimos adiós a esas eh, pancartas eh, fijas, antiguas, y desde luego le da otro aire, ¿no? donde hay una sucesión de, de anuncios o incluso juegos visuales. ¿no? Yo creo que es una mejora importante y va a permitir también pues, eh, una mayor venta publicitaria para, para el club. El rival, el español, ojo, que llega en muy mala racha, pero es que es cuarto en la clasificación en zona de playoff y a cinco puntos del Leganés, del líder. No parece tan malo, pero tienen allí un ambiente increíble y eso que ganaron al Levante en el tiempo extra con un error arbitral clarísimo, pero ganaron. Con gritos de fuera a fuera, pidiendo la cabeza del entrenador, del máximo responsable, que se marchase el accionista. Ayer rueda de prensa de su director deportivo, de Fran Garagarza, el antiguo jefe de Miquel Martija. Para valorar el mercado de fichajes de invierno También estaba El CEO del Español El que ha puesto ahí el máximo accionista chino Del Español, que se llama Mao Ye Y un ejemplo de esa rueda de prensa de ayer Donde directamente ya un periodista Le dice ¿No os vais a ir? Claro, el ejecutivo chino alucinaba
0: ¿Os vais a ir? ¿Vais a vender? Venta o no es decisión como todo de la propiedad. Soy un ejecutivo y estoy aquí, como todos los empleados del club, trabajando para lograr el objetivo que nos hemos marcado. No, pero ¿qué te ha dicho el presidente, si se puede saber? No. Trabajar y luchar hasta el final.
1: Ese fue el tono de aproximadamente unos 40 minutos y contamos también la presentación del único fichaje de invierno que han hecho de una hora de, de rueda de prensa. Ramis, el entrenador, que fue jugador del Racing, eh, el central, el antiguo central, eh, pues bueno, han pedido su cabeza ya por activa y por pasiva, de momento le mantienen. Es el único equipo, el español, que no ha hecho fichajes de invierno. Es verdad que han recuperado a Rubén de, del Mirandés, le tenían cedido allí, pero era un jugador propio que habían cedido hacía unos meses al, al conjunto de Andúa. Y han vendido a Ramón, el brasileño, que él ha cedido del de Olympiacos, y han devuelto la cesión para que vuelva a su país a, a jugar. El único de toda la categoría que no ha fichado. Tenían margen salarial de sobra. Pero el máximo accionista chino decía que no ponía un duro más en el español. Fran Garagarza, como decíamos, el antiguo jefe de Miquel Martija en el Eibar, que es el director deportivo del conjunto perico, explicaba que tiene mucha confianza en la plantilla, es una plantilla de primera división. Y espera también pues, que se vayan recuperando eh, jugadores lesionados Y que claro, que ha sido un mercado pues, pues difícil por esa imposición de, de no gastar un euro Un mercado con limitaciones, obviamente Pero no por eso un mercado donde no se haya trabajado Donde no se haya evaluado <coughs> Donde no se haya analizado en cada momento eh, lo que nos tocaba hacer Donde entendemos que tenemos una plantilla con una buena nota Una plantilla donde va a estar, y estoy convencido, un paso más. Una plantilla con donde hay jugadores que algunos de ellos están lesionados y algunos de ellos ya están en, en fase de recuperación, que también van a ser los fichajes de invierno. Y una plantilla en donde hay máxima confianza. Máxima confianza en la plantilla, no le queda otra. Es verdad que el español es cuarto, pero ojo que es que no gana lejos de su feudo desde el 5 de octubre. Ganó al Cartagena 0-2... Y desde entonces, tres empates y cuatro derrotas, como visitante una racha nefasta para un club que aspira al ascenso directo y a ser campeón de de segunda división. Saludamos a Juan Ventallol. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas
1: tardes. Madre mía, eh, yo recordaba las peores épocas del Racing y esto de, bueno, ¿cuándo os vais no? a, a un ejecutivo, no, al CEO de, del español? Es el ambiente que tiene ahora mismo el Club Perico, o el otro día todo el estadio coreando, no, que, que se fuera el maximacionista que vendieran, pidiendo la cabeza del entrenador. Eh, viene a Santander el español con, con urgencias, un ambiente realmente tenso.
0: Sí, bueno, después de toda esta introducción, eh, lo que me queda es que, que aquí se habla muy poco de fútbol, ¿no? Que al final los periodistas le dicen al dueño, que, a los chinos del español, que cuando te vas, pero aquí la pasta la ponen los chinos, y no el español le había desaparecido. Sí, sí. ¿no? Dicho, di, dicho esto, dicho esto eh, bueno, pues el español viene con muchos problemas. El español está a nada de plaza de ascenso y están pidiendo la dimisión del segundo entrenador que llevan en la temporada y con muchísimas urgencias. eh, Yo creo que es un momento propicio para que el Racing, después de la tranquilidad que dan los tres puntos del domingo, que había que conseguir sí o sí de la manera que fuese, pues bueno, pues creo que el Racing puede ser el Racing de, de noviembre, de diciembre, que sea capaz de competirle a uno de los grandes y y que además no es que sea capaz de competirle sino que que pueda ganarle creo yo
1: Sí, esto de pedir que se vaya al máximo accionista yo por ejemplo también aquí ha pasado de una manera más minoritaria con, con el grupo Pizma en la última etapa y quién pone el dinero eso me parece un poco también tal y como está montado ahora mismo el fútbol con las sociedades anónimas deportivas que fue un error en su momento el Racing fue la primera sociedad anónima deportiva que hubo en España Y no mejoró el fútbol, ni las deudas, ni mucho menos. Ahora, con los controles de topes salariales y demás, sí que ha mejorado un poquito. Mercado de invierno, mañana lo valora Miquel Martija. El español, como decía, el único club que no ha fichado, el Racing, yo creo que ha fichado muy bien, ¿no?
0: Bueno, veremos a ver, ¿no? En teoría, sí, el español no ficha, quizá, primero porque sus dueños consideran que ya han invertido bastante, que tienen una plantilla suficientemente formada, preparada y de nivel para esta división y para eh, intentar conseguir el ascenso. Y el Racing, pues bueno, pues creo que ha fichado. Eh, a ver, es que eh, se puede confundir, ¿no? El, el bien con el conocido. Quiero decir, si fichas ahora al, al francés que juega en Grecia, que no sé dónde, que tal, que te lo vende la prensa como no sé quién, pero no le conoces, pues puedes opinar equivocadamente. ¿no? Aquí creo que no nos equivocamos. Conocemos a Manuel Hernando, un futbolista que sabemos dónde venía, que estuvo aquí, que sabemos lo que puede aportar y que creo que es un buen fichaje. El otro día lo demostró, ¿no? Dos, un entrenamiento y sale, además contra su, su ex equipo, que es una cosa muy anecdótica y que no es muy normal, pero bueno, cumple perfectamente. ¿no? Y creo que es un jugador que viene para aportar mucho y para jugar.
1: Sí, más fichajes por perfil, ¿no? De, de quizás que detectábamos que podían hacer falta ¿no?
0: Bueno, llevamos mucho tiempo pidiendo Ese futbolista que sea un poco el, el eje del equipo no
1: mm. eh,
0: Que estamos demandando en el fichaje en, el, en, en la ventana de fichajes de verano En la de invierno Y lo seguiremos demandando porque no acaba de llegar no Pero sí, es un perfil que se pedía Y, y veremos a ver, ¿no? Creo que en el momento lo va a tener fácil Porque si ya el domingo jugó Pues el domingo siguiente Imagino que con la baja de Germán eh, pues por pues lo volverá a hacer y viene para ser titular Jordi Imbola lo conocemos esperemos que el Embola lo, lo que dejó lo, le dejó entrever fue que viene eh, rápido que viene como acabó aquí y bueno a ver si es el Embola de la primera vuelta o es el Embola de la segunda y Rocobaturina pues pues bueno pues sabemos lo que nos puede dar o más que lo que nos puede dar creo en lo que puede aportar y, y significativo que el domingo no jugase un minuto, ¿no? Que, que esté por detrás de Kai. Pero sí, bueno, no. es, un, es un fichaje apuesta que no sabemos exactamente si es para, por contentar porque era conocido o, o en calidad de que viene.
1: Bueno, de eh, Caín, José Alberto explicó que es porque va mejor al espacio que Rocco Baturina. Ay. Pero bueno, oye, es lo que dijo el, el técnico del Racing en la rueda de prensa posterior al partido. Mañana vuelve a entrenar el que puede ser el mejor fichaje de invierno, eh, Álvaro Mantilla. Yo no sé si para el español llegará Ay, porque el, sí. es complicado por, por ritmo de competición, pero bueno, a entrenar vuelve mañana al grupo.
0: Yo para mí llevo diciéndolo mucho tiempo que, que está demostrando que es eh, un futbolista mmm, de los que hacía muchísimo tiempo que no veíamos un chaval de la cantera que fuese capaz de ir de menos a más eh, escalonadamente, con orden, con disciplina, sabiendo a lo que juega y aportando todo lo que aporta. Entonces, bueno, creo que sería un fichaje de enero el recuperarle, ¿no? Y aparte de aparte de ahí, bueno, la renovación que además tiene pendiente, ¿no? Pero bueno, creo que es uno más, y sí que es verdad que, bueno, ahora el míster ya puede jugar como quiera, ¿no? Porque no tiene disculpa, tiene jugadores de todos los perfiles en todos los puestos, ¿no? Creo que son nueve los que hay para cuatro puestos ofens- en, la, en la faceta ofensiva del equipo.
1: Sí, recupera para este partido ya Diego Vicente y Andrés Martín, Marcos Sangali viola la quinta cartulina amarilla y Germán parece que pues bueno que está lesionado y que no se va a recuperar. Anoche Real Zaragoza 3, Sporting 0, el Sporting que cae a la séptima posición, el Zaragoza nos pasa, tiene los mismos puntos que el Racing, en 10 puntos están los 11 primeros equipos de la clasificación, ¿cómo está esta segunda división?
0: no a ver, eso, eso es la idea de lo que de lo que el míster viene diciendo siempre y que, que en eso en otras cosas igual no pero en eso estoy totalmente de acuerdo con él no es una categoría dificilísima complicada o sea, los partidos se ganan por la mínima eh, eh, y ayer viene Zaragoza que, que estaba ahí mal, que cambia entrenador que parte que no funciona y le mete tres al Sporting y se está jugando prácticamente el meterse eh, eh, a, a disputar el ascenso ¿no? entonces bueno, pues eso es la idea de que es una categoría muy igualada, ¿eh? que si eres capaz de, 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 de ligar, como ligó el Racing eh, Unos resultados acordes y, y que te hagan sumar Pues te metes allá arriba Y si pillas tres jornadas, como le ha pasado al Racing que, que no sumas, pues vienen las dudas no Entonces, bueno, esto viene a demostrar Que está todo muy, muy, muy igualado Y que, que bueno pues que, que yo creo que al final Eibar y Levante Incluso el español, ¿no? Son los llamados a estar allá arriba Pero mira, Leganés se metió en la pelea y, y de momento se mantiene, ¿no? Yo creo que no va a durar que acabará cayendo, pero pero es mucha la igualdad que hay. El Racing es capaz de ganar el domingo, sábado. Sí es capaz de ganar el domingo en un partido idóneo, en un partido en un horario maravilloso. En sábado una, a las sábado, 9. que Hay que llenar el campo, hay que intentar que el sardinero sea el de, el de los el Racing español de la primera división de que hemos vivido, la gente que tenemos cierta edad. Pues bueno, pues pues yo creo que podemos ganar el español, Perfectamente, porque además viene con unas urgencias y unas no solo urgencias, viene con emergencias, no viene con la cruz roja detrás. Sí a ver lo que tiene que apañar, ¿no? Entonces, si somos capaces de de, de jugar tranquilos, de que no tenemos esa presión y que sumamos tres puntos, bueno, pues nos puede hacer soñar otra vez con... con, con Yo no pido más, ¿no? Con, con intentar estar hasta el final luchando por la sexta plaza que permita al Racing jugar un partido, o perdón, una eliminatoria, doble partido en la que creo que el Racing es un equipo muy, muy difícil de superar.
1: El Racing, ahora mismo, recuerdo, es un décimo a cuatro puntos de Leche, que es sexto, primera plaza de playoff, y con once de colchón respecto al Villarreal B, que está en descenso, es el primer equipo en descenso. Dentro de esa igualdad tremenda que hablamos en, en la zona de arriba.
0: Hombre, a ver, yo creo que hablar ahora mismo, hablar de, de descenso, pues, hombre, me parece que es pues, una hipérbole, ¿no? Yo... Sí. yo eh, yo entiendo que vosotros tenéis que hablar de todo, pero yo como entrenador considero que hablar de descenso ahora mismo vamos, está muy lejos de la realidad de lo que es el club.
1: Hmm. E incluso ese objetivo de 50 puntos que decimos todos, eh, sí, sí, hay que conseguir 50 puntos y luego ya pensar en más.
0: A ver, bueno, yo eso de los 50, los 48, los 52... Eh, bueno, pues sí, más o menos es como el calendario de Zaragozano, que vale igual para todos los años, que te pone lo mismo. La gente que le compra todos los años siempre pone lo mismo en todos, ¿no? En agosto va a ser calor entonces no falla, ¿no? Bueno, 50 puntos, pues serán 51 o 48, pero sí, en torno a... Yo creo que el Racing, mm, eh, eh, no es que lo crea yo, es que sería un auténtico desastre que el Racing tuviese problemas de descenso, ¿no? Porque significaría algo muy raro. Que consigas los puntos en la primera vuelta y que la segunda cuando te refuerzas no los consigues, ¿no? Entonces, bueno, yo yo quiero tener tranquilidad, le quiero dar un margen de confianza al equipo porque me ha demostrado que con confianza el equipo puede y a partir de ahí, pues intentar que con la mejora que suponen los refuerzos el Racing sea capaz de... yo no digo que, que vaya a luchar por el ascenso, pero que sea capaz de volvernos a ilusionar con esa sexta plaza Que sería, pues eso, esa eliminatoria que nos recuerde las eliminatorias de Copa famosas, ¿no? De hace muchos años.
1: O aquella promoción de ascenso con el español. Juan Ventayol, muchísimas gracias, como siempre.
0: Gracias a vosotros, hasta luego.
1: Hemos conocido también hoy un nuevo horario, el Racing de Ferrol Racing, que se va a jugar el sábado 2 de marzo a las 4 y cuarto. Nos ha dado ahora con los horarios estos de primera hora de la tarde, porque el Racing Leganés también es el sábado 24 a las 4 y cuarto. La salida albacete Albacete es domingo a las 2 y el partido de este fin de semana, el sábado a las 9 de la noche, en los campos de los pueblos el y Racing Español. Un alto y hablamos de surf y de la vaca gigante. Ante un problema con su caldera, vaya
0: directamente a la solución. Llame siempre al servicio técnico oficial de Saunier Duval y despreocúpese, porque somos fabricantes y conocemos nuestras calderas pieza a pieza. Y ahora consiga hasta 300 euros al cambiar su caldera. Infórmese en el 910-77-1050 o en saunierduval.es. ¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y financiación ya tu diagnóstico gratuito en el 942-61-1231 o en novanor.es Novanor.
2: buscas lo mejor.
1: Ayer se presentó la décima edición de La Vaca Gigante la competición santanderina de olas grandes, surfing de altos vuelos y olas más grandes todavía. Saludamos a Pedro García su organizador. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Fran.
1: Y en cuanto se presenta la vaca gigante, todo el mundo pregunta lo mismo. ¿Cuándo? 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 Ahora se abre el periodo de espera hasta el 20 de mayo. ¿Esperáis realizarla? Pues eh, bastante antes, pero pero hay que aguardar todavía que llegue una borrasca buena.
3: Así es, efectivamente. Siempre dependiente de las condiciones. Al final son eventos que dependen de, de estas condiciones climatológicas. Esperaremos que estas borrascas, como apuntábamos, que nos van a visitar, pues alguna prueba con viento del sur nos dejas amar propicio para para que podamos disfrutar una nueva edición, a veces una edición.
1: Ahora en febrero suele haber buenas borrascas con condiciones, eh, con ese viento sur eh, aceptables, ¿no?
3: Sí, además hemos vivido pues, una temporada bastante anticlónica, anticlónica, nos van a visitar pues, a mediados de febrero en adelante diferentes borrascas, muchas van a venir acompañadas, entradas de buenas marejas con vientos del sur y vamos a ver si alguna es lo suficiente estable y, y, y se mantiene el tiempo para que podamos monitorizar esa entrada esa marejada y podemos seguirla para poder realizar la prueba en las mejores condiciones posibles.
1: En enero ha habido una jornada o un par de ellas bastante aceptables, ¿no? Lo que pasa es que no estaba montado todo el operativo de, de la vaca.
3: Sí, bueno, hubo una jornada pero no se dieron las condiciones por coeficiente, mareo y demás. Era inviable en esas condiciones hacer el campeonato. Además, casualmente, esa jornada una jornada que tuvimos en la ciudad de Santander con mucha niebla, que hubiera sido imposible celebrarla. Era otro hándica que pues, no se manejaba, no se contaba. Y cuando amaneció el día, aparte de no ser la más suficiente, pues amaneció con esa neblina que acompañó hasta el mediodía.
1: Vaya poder de convocatoria en la presentación en esa nueva sede del Banco Santander. Espectacular de, de gente, políticos, autoridades, eh, deportistas. Increíble ese poder de convocatoria que tiene ya la vaca gigante.
3: Bueno, es un campeonato, yo creo que al final, hoy en día, Cantabria con destino sur, pues a través de una vaca gigante, que es ese pues, escaparate donde pues podemos expulsar la imagen de surf en Cantabria y en unas instalaciones como, fabulosas, como es este nuevo edificio del Banco Santander, con el apoyo de Cantabria Infinita, el Ayuntamiento de Santander, pues realizar esta presentación, pues sí, animó muchos amigos, asistentes, colaboradores, empresas, a estar con nosotros para presentar esta décima edición y esto la verdad es que fabuloso poder estar ahí en esta ubicación.
1: Habéis encargado un estudio a una empresa madrileña sobre el número de impactos que tuvo la vaca gigante, la novena edición, 19 millones contando pues redes sociales o cuando se han emitido las imágenes de la vaca en muchos informativos nacionales de televisión y en medios tradicionales.
3: Así es, contrastamos con diferentes empresas, una en concreto Marra Media y otra Cantar Media, una Madrid y otra en Barcelona, para cotejar estos informes y estos números, y así es, 19 millones de impactos en la última edición en televisión, con las reiteradas repeticiones en diferentes informativos y teledeporte. La verdad es que asombrosos los números que cada edición deja la vaca y cada año superándose. Esperamos que este año, si sean las condiciones, podamos superar ese número y poder poner nuevamente Santander y Cantabria en primera plana.
1: No hay muchos surfistas de olas grandes en, en todo el mundo y hay confirmados pues algunos de los más importantes que, que tenemos en el planeta.
3: Sí, tenemos un listado que independiente de los cántabros que juegan en casa, que son firmes, pues, pues valedores a ese campeonato, como fue Nano Rivo, el actual campeón de España y ganador de la última edición, también un Juan Díaz que fue campeón de España en el 2022 en Galicia un Sergio García también de San Vicente, la Marquera, tercero España del 2019, Oscar Gómez Ibar, descubridor pionero de la ola, pues hay un nutrido número de cántabros que van a estar acompañados de un pues, elenco de surfistas internacionales como Nick Lam, californiano, que viene del del, del remanamiento con el buey, además de Lucas Chumbo, ganador del del Tudor, Nazareth y Vinicius, y una participación femenina, Laura Covella, eh Katie Shannon, Mary Clear, que van a hacer un cartel espectacular para Vaca Gigante.
1: Las condiciones de este año pues, han sido bastante extrañas. Al final, la Vaca Gigante va a ser eh, la única prueba en España de olas grandes y en Europa pues, eh, pues junto con, con Nazaré, ¿no?
3: Así es, es la única prueba que se va a poder celebrar. Pues en Europa, en el viejo continente, y es un orgullo que podamos estar al, al frente de ella para posicionar el nombre de Cantabria.
1: Y ahora estos días de reunión en reunión y todo ya pues en ritmo frenético para tenerlo todo listo para cuando lleguen las buenas condiciones.
3: Así es, ahora mismo entramos en una y a una velocidad vertiginosa que además de la vaca estamos con la preparación de la OA2 Fusion en Santa Cruz de Bezana Santander y Alto Campo
1: Esa ya es en marzo, otra prueba también única que tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma Pues Pedro García, muchas gracias y te dejamos descender esa ola de manera vertiginosa
3: A ti, Fran Muchas gracias gracias
0: Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en Ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
1: Hablamos ahora de atletismo, porque el sábado en Antequera, en Málaga, se disputa la Copa Iberdrola, la competición de clubes más importantes del calendario de invierno, y allí tenemos al atletismo Piélagos que va a participar, el club de atletismo de Piélagos por quinta vez en su historia, lo que da una idea también de lo complicadísimo que es clasificarse para esta cita. Saludamos a Raúl González, que es el delegado del equipo. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal vais a llegar el sábado a Antequera?
4: Hombre, vamos a llegar muy bien. Vamos a llevar muy motivadas y con ganas de hacer un buen papel. Un buen papel con, Y volver al árbitro del atletismo de pista cubierta.
1: Yo no sé si os marcáis como objetivo superar la mejor clasificación histórica de, del Piélagos. Es complicado porque hubo dos eh, quintos puestos y dos sextos.
4: Sí, así es. Va a estar complicado, pero bueno, mmm, eh, lo vamos a intentar. Vamos a, intentar. Eh, a, eh, a priori somos, somos estas, pero bueno. Hemos tenido alguna que otra baja, pero bueno, se, se ha sabido su, se, las hemos sabido uh-huh. eh, compaginar bien las bajas con, uh-huh. la, con las
1: altas. Porque claro, ves los rivales, el Valencia Club de Atletismo, Fútbol Club Barcelona, Playas de Castellón, San Sebastián y claro, Pielagos, eh, pues no deja de ser un municipio de una comunidad muy muy pequeñita y allí hay fichajes, eh, atletas extranjeras, es muy complicado competir contra eso, con una plantilla pues muy joven de, de cantera.
4: Así es, así es. Somos eh, yo, eh, a priori el, el, el equipo con menos presupuesto de, de los ocho y vamos con mucha cantera, con muchas chicas jóvenes que están pidiendo ya paso y se está viendo que el atletismo en Cantabria está funcionando bastante bien y sobre todo en el, el atletismo femenino. Mm.
1: Con una plantilla pues eh, corta, no sé si os pasa mucha factura que la semana siguiente justo tenemos el Campeonato de España Absoluto Individual, ¿no? con atletas que, que van a estar allí en Orense. ¿no?
4: Así es, así es. Eh, así es, nos pasa factura y muchas muchas, muchas chavalas se han reservado para, se reservan para para el fin de semana siguiente porque ahí se juegan también mucho, porque aquí, sabes, Aunque es complicado, es complicado todo. Mm. Es complicado porque es una semana eh, una y la semana siguiente la, la otra competición. Mm.
1: Bueno, un poco, Irene Pelayo es la, la bandera de, de este club de atletismo Piélagos. ¿Irene va o no va antequera?
4: No, Irene al final al final no va, eh, no va, pero eh, compitió este fin de semana los 10 kilómetros de, de Ulía y está resentido. Mm. De, y, y, pero la va a sustituir Tarina Rada, que está en, en 3.000 metros casi casi a la ya
1: una baja importante a tener en cuenta, pues Raúl González delegado del Club Atlético de Piélagos muchísimas gracias y mucha suerte para, para todas eh, el sábado vale, en Antequera a ver si lo conseguís, gracias vale,
4: muchas gracias a vosotros Vuelve a Torrelavega la Carrera de las Empresas. El domingo 25 de febrero a las 10 de la mañana te esperamos en las inmediaciones del Polideportivo Municipal Vicente Trueba. Como líder de tu empresa o haciendo equipo con otros tres compañeros. ¿Quieres recorrer 5 o 10 kilómetros? Entra en carrera de las punto y consigue tu dorsal. Organiza el Diario Montañes. Patrocina el Ayuntamiento de Vega.
1: terminamos con la actualidad del mundo del motor. Marcelo Carbone, buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, Fran.
1: Ya tenemos confirmación de las dos citas del Mundial que va a correr Dani Sordo.
2: Sí, sí, ya lo anunció precisamente estando en Monte Carlo, que aunque no corrió fue a ver cómo trabajaba el equipo, a echar una mano. Bueno, lo típico, eh, de estar integrado en, una, en su gran familia, porque lleva ahí muchos años. Y ahí ya comentó que va a correr en Portugal, como estaba, pre, como estaba previsto inicialmente, y también va a correr en... En Cerdeña, algo que tiene mucha lógica, porque ahí ganó, eh, ganó dos veces. Aparte de eso, luego quedará alguna carrera, seguramente después del verano, aparte de eso, Hyundai Canarias está viendo la posibilidad de que Dani pudiera correr con el con el coche oficial eh, en, eh, en Canarias, pero con el coche oficial del de R5, digamos, el R2, que está compitiendo ahora en el Mundial. Hyundai Canarias ha tenido un programa con un eh, checo radicado en Canarias que es Jan Cerny eh, y este año no tiene ese programa en Canarias y entonces quiere llevar a a diferentes pilotos a correr eh, eh, diferentes rallies en Canarias con el coche oficial que tienen. Por lo tanto, Dani, que es muy querido, bueno, en todos lados, pero en Canarias es muy querido, muy apreciado, pues también será uno de los que pueda correr eh, ese rally con un coche de, de la categoría Rally 2 o el que conocemos aquí como Rally 5, que son los coches que están permitidos en el Campeonato de España.
1: Se corrió el Arctic Rally, una prueba que me encanta, de cara a preparar el Rally de Suecia, ¿no?, con mucho piloto mundialista.
2: Sí, sí porque es la semana que viene eh, y entonces ahí se prueban muchas cosas en un escenario, bueno, en Romagné, es decir, donde anda Papá Noel, del que hablamos hace muy poco tiempo. Bueno, lo cierto es que el rally lo dominó de cabo a rabo Robampera, que como sabéis no corrió en Monte Carlo, pero tuvo un problema mecánico en el último tramo y tuvo que abandonar y lo ganó Elfin Evas. Por lo tanto, los dos los dos Toyotas se presentan como candidatos a la siguiente Rally del Mundial. Y luego ya iremos hablando con tiempo, pero el Mundial está ajustando un poco sus detalles de participación y van a cambiar un poco hasta los coches.
1: Pues lo iremos contando aquí, como siempre, en Onda Cero Cantabria. Marcelo Carbone, muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente,
2: buenas tardes. Un abrazo.
1: Estamos llegando ya al final, Eh, por cierto hay que felicitar a Jonathan Arobes, que le hemos eh, entrevistado aquí varias veces, nuevo campeón de trail, lo consiguió en Riva Montana al Mar por la Federación de Atletismo y Alicia Portilla en categoría femenina, Ollana Cortázar, campeona del mundo, la tuvimos aquí también, fue séptima eh, en todas las categorías y ganadora en femenina, y Isabel Guibu, el asturiano, ganó a Borja Fernández en el Epic Trail Villa de Cartas. Muchísimas gracias, un saludo.